0: 你知道吗？二零二二年啊，全球有大约百分之四十的人是游戏玩家，有超过九亿人看别人打游戏。<What? S 1> 游戏产业的全球规模大概是两千四百亿美元，这是什么概念？它相当于电影产业和音乐产业加起来再乘以二，而这个规模还在以每年超过百分之十的速度持续增长。微软前不久跟东视暴雪的六百八十七亿美元的世纪收官，一下子把游戏产业又推上了焦点位。这个咱之前也聊过一期。如果你仔细看全球市值最高的十个科技公司，这里边有七个都和游戏密切相关，而且这几年还在加速布局游戏。你说游戏产业它为什么会有这么大的魔力？巨头为什么都赶着掺和进来？真的只是为了挣钱吗？我真的是看了巨多资料分析，然后整理出浓缩出来了今天这个不到一万字的视频。今天要聊的呢，可能跟大家就平时怎么打游戏、打哪一款游戏、有什么玩法，其实关系并不大。我就尽我所能哈，尽量帮大家这种高屋建瓴的了解一下游戏产业的框架以及各大巨头大概的一个布局情况。等咱分析到最后，你再跳出来这么俯瞰一下，你就会发现啊、哦，原来它是这么回事儿。二三十年前的这个游戏市场啊，非常简单，也非常纯粹，就是开发商把游戏给开发出来，然后发行商呢把做好的游戏再发行在各大平台上。这三块本来呢就相对比较独立，互相合作，井水不犯河水。不过慢慢呢，因为上游的开发商他发现开发成本越来越高，周期呢又长，就越来越难独立生存。而中下游大的发行商跟平台呢，他们就凭借着靠近用户带来的资本优势，就一点一点吞并了上游的开发商，使得这个行业开始纵向整合。慢慢呢，就崛起了传统游戏机的三巨头：索尼、任天堂和微软。早期呢，基本就是索尼和任天堂的天下了。你要是看全球历史上最畅销的游戏机排名前十名，基本上就被这俩给包圆了。有些朋友可能不知道哈，就想当年任天堂的 Game Boy、索尼的 PS2， 那可以说是风靡全球。你要是拿个 Game Boy 去学校，那基本上就拥有了无限的话语权，可以横扫全班所有的零食。嘿嘿，这里边哈，尤其是索尼，就围绕着他那个 PS 游戏机打造了一个生态圈，真的是非常强。他还特别爱签那种各种形式的独家，来巩固自己在游戏圈里的老大地位。但你不得不承认哈，人。的索尼有确实很多游戏都很不错，所以呢，它也能维持住这个生态圈。然后呢，当你的市场占有率达到一定的程度，你的内容也有一定丰富度的时候，就可以搞一件什么事呢？就是订阅制，收会员费嘛。索尼就推出了 PlayStation Plus， 你每个月就只要交十几美元的会员费，就可以几百个游戏随便玩。这种会员制的好处是什么呢？它就相当于给这个已经有自己生态的索尼构建了一条更宽的护城河，玩家就有更强的激励留在你构建的这个生态里，从而极大的增加了用户的粘性。其实不光是索尼哈，现在全球各大游戏平台，什么微软、任天堂、苹果、谷歌、英伟达、易电、玉璧等等吧，全都推出了自己的订阅服务。我跟你说啊，就这个可以说是当下很多游戏平台的主战场。你就感觉好像从 Netflix 奈 Net 飞它的流媒体订阅制称霸全球之后哈，这个消费者好像慢慢也开始接受这种形式了，每个月定时。定点就把这个钱从我卡上划走了，都不用我手动付款了，你说多好，真是太方便了。所以你看索尼哈，虽然呢它的 PS 卖的非常好，但是它在整个游戏收入里头，其实这个游戏机只占非常小的一部分，主要的大头呢还是围绕着游戏构建的这个生态，说白了就是卖游戏卖会员费。刚刚咱们说的，像索尼、任天堂这种，可以叫是传统的巨头吧，可以说是靠着游戏机起家。而我们看这个是历史上哈，就各种不同的游戏设备带来的收益的一个演变。看最底下这个就是游戏机，虽然哈、啊、它也一直非常坚挺，有着一定的市场份额，但是你发现没有啊，就很明显的从两千年初开始，红色的这块开始指数级的增长，而且到现在都丝毫没有减缓的趋势。这个呢就是移动设备啊，主要就是你的手机。到现在呢就是今天啊，像手机市场、T C 市场、游戏机市场，它的收益比例大概是二比一比一，手机相当于占据了半壁江山，而且你就看这个趋势，它有可能还在持续的扩大。这波手游崛起的浪潮当中呢，产生了很多风靡全球的手机游戏。这背后哈、啊，可以说最大的赢家就是腾讯了，也是现在全球最大的游戏公司。其实早在手游之前的 PC 时代哈，二零零九年的时候，腾讯就已经是国内游戏收入最高的公司了。不知道大家还记不记得哈、啊，就互联网刚兴起的时候，最火的就是像《魔兽世界》那种叫做 MMORPG 的模式，大型多人在线角色扮演游戏。而韩国和中国也开始在这波浪潮当中迅速崛起。腾讯呢，其实不算是中国最早的游戏厂商，它早年呢从韩国引进那个《凯旋》的时候，还经历了大惨败，所以之后呢，它就拐弯了，它就不做像韩国和当时中国很多像盛大、完美在做的这种 MMORPG 游戏，而是把重心呢放在了休闲竞技品类，出了《穿越火线》、《地下城勇士》、QQ 飞车、QQ 旋舞之后，被他们称为四大名著，又扶持代理《英雄联盟》，就成了中国的游戏一哥。不过后来的智能手机时代啊，它的商业化做的确实非常的成功，成功到大家可能都忘了当年次。大名著了，他也自研了很多手游，最出名的肯定就是像《王者荣耀》啊，《和平精英》这些了。那他是怎么做到的呢？对吧？你可别觉得说不就是用手机的人多了，他就啥货买啥就成功了这么简单。我觉得啊，他成功一个非常关键的原因，其实就得益于他在全球范围内又早又猛的收购策略。腾讯呢，从十多年前开始就投了很多游戏公司，而且这里边有很多工作室呢，其实都处于非常早期。最里程碑式的呢，应该就算是2008年入局的那个《英雄联盟》背后的 Riot 拳头游戏。其他比较高光的投资呢，还包括像《部落冲突》背后的 Super Cell 超级细胞，百分之四十控股了 Epic， 还有 p u b G 背后的 c r a f t o n 玉币等等。所以你看哈、啊，其实早在2013年就手游刚开始兴起的时候，那时候腾讯就已经有十个国家或者地区的投资标的了。你说他为什么买呢？一方面呢，有这么多投资标的，确实可以帮助腾讯可以更快速地启动手游项目的探索，并且可以给之后的海外运营铺路。但是哈，我感觉还有一个更关键的点，它作为战略股东，其实可以相对更容易地把海外表现好的游戏本土化引进到国内。这一点，我觉得从商业的角度上来讲，其实还挺聪明的。哇哦，这十几年的游戏产业呢，其实不简简单单说是设备开始往手机迁移，它的商业模式说白了就是它收费的方式也发生了很大的变化。二零一零年之前哈，大部分游戏公司它的盈利模式基本上就是零售，做好了一个光盘，哎，卖给你，有点像那种一锤子买卖。但是一个游戏 IP 它有什么个特点？就是如果你一旦维护的很好，这个 IP 的寿命可能会长达几十年之久。所以它就需要持续不断的花大量的成本去调整、去优化、去推陈出新，才能让它经久不衰。所以从商业模式的角度呢，最好它就是能产生持续不断的现金流，才能去支持和保护这个游戏的可玩性，最大化的利用好这个 IP， 对吧？玩家也玩爽了，商家也赚钱了。所以后来呢，就涌现出来了各种各样的收费模式，去尝试解决这个问题。比如说按游戏时长收费的，内置广告收费的。你像《魔兽世界》这种用户粘性非常强的游戏，它甚至可能会多管齐下，就你每个月首先得花月费才能玩，然后游戏里边呢还会有各种推陈出新的什么拓展包啊，你也得花钱才能用。而腾讯、网易、米哈游这些中国游戏厂商采取的可以说是近十年来最成功的一种模式，就是内购 i n a t purchase）。就是说呢，你不用花钱就可以下载我的游戏，可以完全免费玩，就是 everybody free to play。而且游戏里边的绝大部分内容你也可以免费玩，这样不就可以大大增加了玩家的基数但是如果你要想提升游戏体验，啊，比如说皮肤啊、道具啊、解锁地图这些，那这个就是要收费的了。其实当时腾讯还没投资拳头游戏的时候，拳头在他的英雄联盟上线之前就想采取这种内购的方式。但是当时拳头一个初创团队也不大，这种内购模式呢，在当时这个单机很成熟的欧美市场，其实风险是非常大的。哎，他和腾讯这个理念一拍即合。腾讯在零八年投了拳头八百万美元，直到一五年完成了全资控股，助力英雄联盟成了全球最成功的游戏之一。从这个角度上来讲哈、啊，你看腾讯在欧美、中东、东南亚等等的地方广撒网，这其实使得内购这个模式可以在全球范围内迅速拓展。你看这个内购模式哈，其实看起来它只是一个收费方式的改变，并不是什么突破性的那种技术创新。但是从结果上来讲，它把玩家的体验跟商家的收入之间这个平衡把握的很好。比如说，二零二二年消费者在苹果手机 App Store 里面所有的花销一共是一千六百七十亿美元，而这里头有三分之二都花在了游戏上，而这里边有百分之九十八都是花在游戏内购上，只有区区百分之二是直接买游戏。你看啊，就是像这种，它不是简单的零售一锤子买卖，而是随着玩家在玩游戏持续不断会产生收入的这种模式，就叫 Gas Game as a Service。就像软件行业里有 SaaS， 游戏行业就有 Gas， 很多行业都可以 a s, <S 包括咱们刚刚提到很多平台端那个订阅制，它其实也是 Gas 的一部分。这种模式其实也是现在游戏行业一个比较主流的商业模式。好，咱们继续深入哈。你看腾讯它投资的这么多公司里头，有一个我觉得非常值得拿出来聊一聊，就是这个 Epic。Epic 旗下、啊、最有名的游戏就是《Fortnite》，堡垒之夜，它可以说是全球近五年来最成功的游戏之一。它里边这个战术竞技模式，也就是大家熟悉那个吃鸡模式啊，大火四方。它的商业模式啊，其实也是吸收了游戏的内购模式，保持了每年五十亿美元以上的收入。就这么一款游戏，就给 Epic 贡献了百分之九十五以上的收入。但是啊，我觉得为什么这个 Epic 这么值得聊啊？其实并不是因为 Fortnite。大家可能也发现了，咱们今天重点聊的其实都不是游戏本身。我想说的是它的看家本领。就是游戏引擎。什么叫游戏引擎呢？它其实是开发游戏用的，就它这个里边会有一些提前编好的组件，这样开发者就可以去调用。比如说，我想这儿有棵树，想那儿有一片草，这个是什么材料，我就直接设定就行，就不需要从最基本的从零开始去一个像素一个像素去做。这个引擎呢，就相当于已经帮你构建好了一个基本世界的设定，然后你作为游戏开发者直接拿着这个上去写剧本就行了。来，你就看看哈，这个是二零二零年的时候 Epic 发布的 Unreal 虚幻引擎五的视频，我估计当时可能很多人都看见过，但为什么我还想放一遍呢？因为每次看的时候我都感觉真的非常震撼。你就看它这个逼真程度，你能想象到它整个画面光影都是电脑合成渲染出来的吗？这个游戏引擎里边除了 Unreal。还有一个很大的玩家就是 Unity， 实际上这个 Unity 的市场占有率还更高一点。你要是从变现能力上来看呢，游戏引擎哈，就现在可以说是不值一提。这两个哈可以说是撑起了全球大部分游戏的王牌引擎了，每年也就几亿美元的收入。但是我为什么说它潜力非常巨大、非常重要呢？因为你想，它相当于是在游戏领域里头卖铲子的。而且你就看刚才渲染出来这些画面，你可能也会感觉到，就游戏引擎它虽然最开始是因为游戏诞生的，它其实应该并不局限于游戏行业，它可能会成为很多行业的铲子。这个游戏引擎。它厉害在哪哈？它不光是因为说渲染的非常真实，而且它的关键在于是实时渲染。其实你看，咱以前很多电影特效，你看着也都觉得很逼真的。但它的问题是什么呢？可能要花几个小时就渲染一帧画面。那游戏引擎它有这种实时渲染的能力，就打开了很多新的可能性。比如说，大家最直接能想到的应该就是电影和电视的特效。最近哈有一种什么新的玩法，就是在拍电影的时候，它会在演员四周布满一圈 LED 屏幕，然后这个屏幕上的内容，它会根据摄像头的移动去实时的渲染画面内容。而且为了提高效率，它就只渲染上。头能拍到的地方，其他地方不管，所以看着其实挺搞笑的。这种方法的好处是什么呢？就一方面是因为的场景是完全实时渲染真实的，所以呢演员身上的那个光影就会更自然，而且很多情况下成本也会低一些。比如说最近的《曼达洛人》《西部世界》全都大量用到了虚幻引擎的这种手法来拍摄。再比如航空航天领域 ，NASA 和 Epic 去年就宣布要用虚幻引擎5来创建火星的资源和体验。南航也用腾讯的游戏引擎给飞行员做模拟驾驶的场景训练，能非常高效逼真的去模拟出来机场的跑道啊，包括飞行过程当中的。天气变化等等。虽然哈、啊，就说实在的，现在它的应用很多都是在一些细分的领域。虽然它现在还只是被叫做游戏引擎，但是你随着虚拟世界跟现实世界的融合越来越紧密，很多领域都肯定会需要这把铲子。这也是为什么哈 Epic 跟 Unity 的估值能翻得那么快。你看，二零一二年腾讯当时就花了三点三亿美元就收购了 Epic 百分之四十的股权，而到二零二零年索尼花了二点五亿美元就只买到了百分之一点四。你这么一算 ，Epic 的估值八年里就翻了二十多倍。再比如说前两年元宇宙特别火的时候哈 u n i t y 的股价。也是哐哐涨，那市值一度超过了五百亿美元。你要知道啊，那时候他的年收入才只有十一亿美元，到现在都在持续亏钱。说实话，这个估值就感觉还是挺扯的。但同时，他也说明了市场有多么看重这个游戏引擎。说到游戏产业啊，还有一家巨头不得不提到的，哎，就是微软。尤其是他收购了东芝、暴雪之后，收入已经超过了索尼，紧随腾讯。这个微软的布局哈、啊，其实还挺有意思的。咱们都知道，它早期是靠着这个 Xbox 游戏机，它有个问题是什么呢？就这个 Xbox 的业务，它和微软其他的一些办公业务是相对比较割裂和独立的。所以大概十来年前哈、啊，曾经有一阵子就流言四起，说比尔盖茨想把这个 Xbox 业务给卖掉。最后啊，还是在纳德拉强烈的建议下，才保住了这块游戏的业务。而这之后呢，微软它不但没有边缘化游戏的业务，反而是越发的重视了。那你说为什么？呢？为什么要花那么大的价钱买东视暴雪？首先肯定有一些非常直观的原因，对吧？我这么有钱，我觉得游戏有前景，那我拓展一下我的 IP 怎么？而且还能拓展一下我在游戏领域的影响力，对吧？你别一整天说到游戏就是什么腾讯、索尼、任天堂，我们的 Xbox 也是很厉害的。咱刚才不是说各大游戏厂商都在搞那个订阅制嘛？那个订阅制就很拼它这个库里的 IP。那我要是能把《使命召唤》这种大 IP 握在手里，那心里还是踏实。刚才这些其实都比较直观，还有一个原因是什么呢？就是我估计微软他也发现游戏机这个市场份额在走下坡路了，所以呢，这两年你应该也能看出来啊，他对 X。Boss 本身的研发更新有点心不在焉了。他希望自己能够在移动端，就手游的市场能有一定的分量。这可是弯道超车、干翻索尼的好机会啊，你又不能把腾讯买下来，对吧？那你就榜单里划了划了，哎，那就是这个动视暴雪吧。<笑>包括微软在发力的 AI， 其实游戏啊对 AI 训练来说也是一个非常重要的场景。连 OpenAI 创始成员自己都说了，游戏其实也推动了 ChatGPT 的诞生。他们在 OpenAI 完成的第一个真正的大型项目，其实就是训练出能跟职业选手去对战的 Dota AI。不过哈、啊，就除了刚才我们说到的这些原因之外，微软它在背后其实还在筹划着一部大棋。用他自己的话说哈、啊，他要做的是综合性游戏服务，或者说全面游戏服务，是不是听不懂哈、啊？你说科技大厂就爱整这些大词儿，就是说我可以希望能摆脱设备的限制，不管你是 Xbox、PC、手机，都可以随时随地想玩就玩。设备呢，充其量在这里边就是一个交互的终端而已。而他觉得怎么能达成这么个宏大的愿景呢？哎，这就说到了又一个关键的业务，就是云游戏。我们都知道啊，游戏它对设备的要求是极高的。但你想啊，如果我能把大量的计算都部署在云端，然后再实时传输到玩家的设备上，那不就降低对设备的要求了吗？而且哈、啊，如果这个些游戏的数据也可以存储在云端，那相当于你就可以跨设备玩了。比如说微软的订阅服务 Xbox Game Pass Ultimate， 虽然它也叫 Xbox 订阅，但实际上你要在电脑上或者在手机上打开网页也都能玩游戏。虽然云游戏这个想法肯定非常好啊，但技术上呢，现在肯定还处在一个非常早期的阶段，效果还比较一般。二二年的时候，全球的云游戏哈、啊，大概也只有二十四亿美元的市场，占整个游戏产业的比例也就百分之一点几。微软说哈、啊，这个云游戏在未来可能会成为主流，这个市场五年内可能会翻五到十倍。说实在的哈、啊，就微软他能这么说，他心里到底有多有底，他到底有几成把握，我也并不确定。因为这个云游戏它确实需要长途传输、实时渲染等等各方面对技术的要求是非常高的。但我跟你说，就微软心里他这个小算盘，真是想到。隔壁老王都能听见了。你想、啊、云游戏，云游戏它关键是什么？就是这个云呐、啊，对吧？你说巧不巧？这微软的强项正好就是云业务。哎，微软哈，二一年游戏赚了一百五十三亿美元，而云业务赚了五百二十六亿美元，是微软最赚钱的一个业务，甚至还超过了 Office 的产品。所以呢，这个云游戏具体能不能成，咱也不确定。但是，但凡能跟云产生协同作用，对吧？都值得一试。哎，这个就跟微软原生的业务很好的协同起来。你看哈、啊，索尼的 PS 五刚刚其实也推出了云游戏的业务，而你知道它背后这个云服务的提供商是谁吗？哎，没错，正是微软的 Azure 云。而亚马逊也是，它之前也推出了云游戏的订阅业务，叫 Luna。毕竟嘛，它是云业务的王者嘛。不过哈、啊，你要真说到云游戏里边的王者，它既不是微软，也不是亚马逊，更不是索尼，而是英伟达。英伟达的云游戏业务叫 GeForce Now， 它拿到了现在整个云游戏产业里边超过一半的收益。现在全球已经有超过千万的订阅用户。就目前这个尚不成熟的业务来看，哈，它还是领先于包括微软在内的其他竞争对手。不过哈，虽然英伟达占领了云游戏的市场，但它背后用的其实这个云哈是亚马逊的 AWS。就你看目前市场上这些云游戏背后哈的服务商，不是 AWS 就是 Azure 云。所以就只要云游戏发展的好，微软和亚马逊还是背后的大赢家。哎。不过，不管是 AWS 还是 Azure 云，他们用的 GPU 其实都是英伟达的。所以你再推一步，英伟达又是背后的背后的大赢家。<笑>你看到没有啊？就其实，在游戏产业里，你看似英伟达从来没有直接参与竞争，但其实它从未缺席过。这个游戏它不管怎么发展，在什么设备上发展，它都离不开显卡。你看它从九三年开始的前十年、啊，哈，就专注于卖显卡，显卡的收入占英伟达总收入的比例到现在还有百分之四十以上。但后来呢，就越做越好嘛，显卡也不断的去推动算力的优化，到现在成了一个 AI 领域的巨头。你看前两年显卡还只能打游戏呢，现在是不是感觉什么都离不开显卡了？这帮着英伟达的市值也超过了万亿，跻身了全球前十的。科技公司就包括 AMD， 这些其实都是卖铲子的赢家。好，我们接着看这个全球游戏收入排名前几的公司哈。你看这里边还有苹果跟谷歌嘛？这俩咱还一嘴没提呢。这两兄弟哈，老实讲之前也不能算是认认真真做游戏，就是收收手机商店里的过路费嘛，也算是吃到了手游崛起这一波的红利。不过啊，人家就算是收过路费，游戏收入都已经能排到像任天堂、E 店前面去了。要不前一阵子那个 Epic 跟苹果还打官司闹得沸沸扬扬的嘛，就是因为 Epic 嫌苹果那 30% 的过路费收的太霸道，想绕过它，结果苹果把 Fortnite 给下架了，然后两边就疯狂的咬撕咬。咱之前也说了哈，苹果 App Store 里的收入有超过一半都来自于游戏，所以苹果它其实在一九年的时候就推出了一个 Apple Arcade， 每个月就交几刀，就可以有这种制作非常精良的几百个小游戏随便玩。苹果咱们都知道哈，它一般都非常谨慎，不到非常确定的时候，一般步子不会迈特别大。但你看，就即使谨慎如苹果，它 App Store 里边底下有五个选项，里边有两个都是跟游戏相关，一个是 Game， 一个是 Arcade， 就一个让你下载，一个让你订阅。你就说苹果重不重视游戏？当然，这个是国际版哈，大陆的苹果商店里边也有四个，这里头也其中有一个就是游戏。而且啊，你要是看苹果这十多年来的发布会，就基本上每次都会有游戏演示，可想而知游戏对用户的重要性。其实不光是苹果，包括国内的小米，游戏都是收入的一个重要来源。而且谷歌也有他自己的 Google Play Pass， 他之前其实也尝试着推出过云游戏业务 Stadia， 只不过因为表现不佳，在去年被关停。其实手游哈、啊，它还有个很大的外溢效应，就是因为它玩家众多。你看刚刚苹果那个数据，超过一半的收入都来自游。戏。而我们知道哈，手机里头最吃硬件的就是游戏了，所以它其实也倒逼着很多厂商去为了优化游戏的体验而去优化手机。你比如说很多游戏玩家非常在意屏幕的刷新率，厂商呢就从六十赫兹提高到一百二十赫兹、一百四十四赫兹，甚至一百六十五赫兹。后来为了省电，还来了个可变刷新率。再比如说今年苹果也给手机加入了光线追踪技术等等吧，包括很多品牌也有那种专门为游戏优化的手机。你看啊，你发现没有？就一般游戏的平台端都真赚钱，要不就是被巨头把守着，要不然就成为了巨头，不管。还是游戏机这边的索尼、微软、任天堂，还是手机端的苹果、谷歌，全都是利用了自己在终端系统上的优势，近水楼台先得月。Nice。就游戏产业里边啊，还有一块是现在比较小众，未来一段时间内估计也会比较小众，但长期可能会有巨大潜力的，就是头显设备，就是 MR、VR 或者 AR。咱刚才不是也看了那个游戏发展史上它历史设备的演变图吗？你会发现，其实游戏产业一个非常重要的推动力就是它设备的创新和它背后技术的创新。最早期大部分都是 arcade， 就是游戏厅里那种巨大个儿的游戏机。之后呢，崛起了游戏机、掌上游戏机，迎来了任天堂和索尼的时代。再后来 ，PC、智能手机、腾讯、网易的游戏业务又崛起了。而 VR 或者是 AR、MR、XR， 总之就是什么 R 吧，就被认为很可能是下一种全新的交互模式。之所以说它背后潜力巨大，肯定不是现在 VR 设备。这里边那种你简简单单的，比如切水果、看电影或者打个什么射击游戏，如果它能做到足够的轻便，它很有可能会成为我们和虚拟世界的一个接口。这个其实就是那套元宇宙的设想了，我们之前也聊过。听到这儿，可能有朋友就觉得说，小林你就搁那瞎吹，对吧？这个 VR 都被吹了这么多年了，还这么小众，你讲它做甚？哎，这个就不是我挑的哈，你就看 Meta、苹果、微软这三大巨头都下场开始做这个偷显设备。微软可能还算是一个支线项目，你像苹果这么严谨的公司，都费那么大劲儿去做这个 MR， Meta 就更不用说了，对名儿都改了，直接 All in。这个 Meta 哈、啊，虽然现在元宇宙也没搞出什么特别大的名堂，这个头显设备呢也比较初期，但人家砸了两百多亿啊，至少巩固了自己在元宇宙或者叫空间计算这个维度的巨头地位吧。所以我跟你说，真指不准哪一年，这个图里那个 VR 或者 MR 就变得巨宽了。呢。嗯说到这儿哈，不知道大家听小林今天聊了这么多，有没有一点儿一点儿 get 到？其实我在介绍这个游戏产业的时候，埋的更深层次的一个点，你发现没发？就很多时候咱们在聊的，其实已经不是游戏本身了。就我们这个框架图里边，已经开始旁逸斜支出各种各样的小块块。现在整个的游戏产业已经完全不是最开始那种开发个小游戏放在平台上给小朋友们玩那么简单了。它本身模式越来越复杂的同时，其实也衍生到辐射到了其他更多的产业。那回到我们最开始的那个问题，你说为什么这么多巨头都这么着急忙慌的赶着要加入战斗呢？是，它是赚钱，可是它不光是赚钱。像微软、亚马逊，它砸了这么多钱进来，因为游戏还可能带动自己的云业务。苹果和谷歌入局，也是因为游戏可以增强他们用户在自己系统里边的粘性。腾讯投资 Epic 也是看到了游戏引擎在未来的空间。Meta、苹果、微软开始做头显，也是因为看到了所谓的元宇宙在未来的更多可能性。就包括特斯拉在测试自动驾驶和辅助驾驶的时候啊，也会用到游戏引擎去模拟整个三番的路况场景。你看这些游戏连接的产业，芯片、AI、云计算、XR、自动驾驶等等，都是前沿的技术，也是全球科技的主打方向。所以这些大厂都跻身游戏，一方面是赚钱，另一方面也可以布局自己的一些业务。那有这么好两全其美的路，他要是不走，那不是傻吗？所以说，游戏它对于很多巨头来讲，其实是他们发展很多科技产业的一个顺风车。你看英伟达就是一个非常现成的成功案例，它原来就是一个卖游戏显卡的，但是就是因为认认真真的改进显卡，最后吃到了 AI 的这波红利，成为算力王者。它可不光是走运才赶上的哈，大家可以感兴趣，如果看看之前我们聊英伟达那期，黄仁勋确实在很早的时候就一边做游戏显卡，一边在布局 AI， 一边赚钱，一边发展。而反过来呢，你要是看 Meta， 对吧？它元宇宙靠不靠谱，咱先不说哈。但你要是想往这个方向发展，那游戏肯定是一个脚踏实地的捷径。Meta 偏不走，对吧？砸了两三百亿美元进去，偏要搞什么社交。现在那个 Horizon World 官方的月活用户才二十来万，可以说是这些年来科技圈最大的失败案例之一了。Meta 这不最近才反过反而来想明白这个事儿，开始把 Horizon World 的重心放在游戏上了，推出了首款游戏。虽然这里边的人现在还是没有腿。而且你看，像欧盟也看到了游戏的重要性。去年十一月份，高票通过了游戏法案，通过国家和欧盟的援助来支持电子游戏产业的发展。像韩国和沙特，其实也都把游戏产业放到了国家的战略层面。这个哈、啊，其实也是为什么我今天想跟大家聊一聊游戏产业的原因。虽然我个人不怎么玩游戏，但这个产业确实是越来越重要了。就它表面上是一种满足人们感官刺激的一种娱乐方式，可实际上呢，它是和科技交融的一个产物，而且和未来硬科技的方向也高度重合。所以你发展游戏，其实带动了周围一圈科技的迭代，而这些迭代也反过来会再带动游戏，它有很大的社会能量，就是一个螺旋上升的超级数字场景。所以你看啊，游戏是用来玩的，但游戏产业它可能是铺路未来的。